0: Omar Haddad, l'affaire aux 10 lettres de sang, épisode 4. Omar Haddad a été reconnu coupable du meurtre de Guylaine Marshall. Après une enquête à charge, un procès sans pièces à conviction, la justice a tranché. Il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Les années passent et en prison, l'ancien jardinier continue de nier les faits. Il est fatigué mais ne souhaite qu'une seule chose, que la justice l'acquitte et reconnaisse ses erreurs. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Mars 1995, Omar Haddad a maintenant 32 ans et cela fait plus de 4 ans qu'il est derrière les barreaux. Avec son avocat, maître Jacques Vergès, ils ont fait appel à un détective privé, le célèbre Roger Marc Moreau. L'homme va se plonger dans l'affaire et démonter, un par un, les éléments à charge contre Maradane. Ce dernier s'est pourvu en cassation. Ce recours permet de contester une décision judiciaire quand on estime qu'il y a des erreurs dans le dossier. Face à la Cour suprême, Vergès fait valoir que le compte-rendu de la délibération de 1994 a été pré-rempli, donc que la culpabilité d'Omar Haddad aurait été anticipée. Mais la cour balaye l'argument et rejette le recours. Pour Omar, il ne reste qu'une seule issue, la révision de son procès. Un an plus tard, en 1996, le roi du Maroc, Hassan II, rend visite au président de l'époque, Jacques Chirac. En échange de Français emprisonnés au Maroc et sur demande du roi, le président de la République accorde une grâce partielle à Omar Haddad. Sa peine est réduite de 4 ans et 8 mois, mais il n'est pas innocenté pour autant. Le 4 septembre 1998, après avoir passé plus de sept années en prison, Omar Haddad est libéré au petit matin. Devant la maison centrale de Muret, un parterre de journalistes attend le prisonnier le plus connu de France. Il sort, deux sacs à la main, contenant sept ans de sa vie de prisonnier. Dans son polo rayé blanc et noir, l'homme élancé, qui porte toujours sa célèbre moustache, tombe dans les bras de son avocat. Souriant, mais désabusé, il adresse ses premiers mots à la presse.
1: Je suis très très content, je suis le bras aujourd'hui, mais je ne suis pas très content avec euh, des résultats de plaisir pour rien, et qui me l'a dit déjà dit mon avocat. Je suis vraiment le combat moi jusqu'au bout. Comment sont passés ces sept ans Très, très mal passé.
0: Pour être libéré, Omar Haddad devait trouver un emploi à l'extérieur. Grâce à une association de soutien, il est engagé comme boucher à Marseille avant d'être définitivement arrêté par ses médecins en 2003. Omar est un homme cassé, à bout de souffle. Il est tombé dans une grande dépression. Il est omnibulé par son affaire qui lui a bousillé sa vie. Alors, il mobilise ses dernières forces pour clamer encore et encore son innocence. Mais il a des absences. Il n'arrive plus à se concentrer ni à travailler. Il est reconnu handicapé à 80%. Dans cette affaire, cet homme a tout perdu.
1: Aujourd'hui, bien sûr, j'essaie de la faire Il y a ça. De... Parce qu'aujourd'hui même, je suis libre, mais à même temps, je ne suis pas libre à 100%. Parce que c'est si... si quelque chose qui déchiré ma vie, déchiré ma vie, mes enfants, toute ma famille. C'est quelque chose... On ne peut pas en vivre avec ça. En
0: 2008, 17 ans après les faits. C'est l'avocate Sylvie Noakowicz qui reprend le dossier et insuffle une nouvelle dynamique. Avec l'aide de Roger-Marc Moreau, elle consacre son énergie pour prouver l'innocence de son client. Une des plus grandes erreurs judiciaires du XXe siècle. Je me bats pour lui depuis 2008. Depuis 2008, je fais tout mon possible et je me bats, croyez-moi, même contre un procureur. Croyez-moi, pour obtenir des expertises, pour avoir des résultats des expertises, c'est difficile et j'ai l'impression véritablement d'être face à un mur à chaque fois. Pour parler de ces nouveaux éléments, je suis en ligne avec mon invité Roger Marc Moreau, ancien détective privé, aujourd'hui criminaliste. Roger Marc Moreau, bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, avant de parler de votre enquête, racontez-nous rapidement comment vous vous retrouvez dans cette affaire.
1: Eh bien, un jour, j'ai reçu un courrier de Jacques Vergès qui me demandait de passer de voir à son cabinet à Paris, pour me confier une affaire d'ordre criminel, je ne savais pas laquelle. J'avais pensé éventuellement à l'affaire Omar Haddad, sans, sans, sans avoir de certitude. Et lorsque je vais venir, il va me confirmer que c'est bel et bien cette affaire qu'il souhaite me confier. Il ne souhaite pas me la confier tout de suite, il souhaite que je l'étudie, dans un premier temps. Et c'est en prévision. En prévision du cas où la, la, le pourvoi en cassation soit rejeté, il faudrait alors trouver des éléments nouveaux susceptibles de faire naître l'existence d'un doute pour déposer une requête en révision.
0: Et c'est ce qui s'est passé Le pourvoi a été rejeté
1: Le pourvoi a été rejeté fin 1994, et donc début 2015, je commence à procéder à des vérifications et à des recherches. Je vois tout de suite les failles, je vois là où les enquêteurs ont voulu aller, comment ils ont voulu un petit peu tordre la conviction de, de, du juge et des jurés, et par conséquent euh, je vais euh, déterminer très rapidement les anomalies qui existent et je vais essayer de, en m'appuyant là-dessus de fonder une stratégie que je vais proposer à Jacques Vergès alors la première chose c'est que je constate quand même qu'il y a des anomalies euh, graves parce que euh, l'instruction n'a été circonscrite complètement autour d'Omar Haddad, parce qu'il y avait des inscriptions à lettres de sang, Omar m'a tué, donc c'était Omar Haddad. On ne cherche même pas à comprendre, ou à chercher à savoir si ce ne serait pas un tiers qui l'aurait écrit à sa place pour le faire accuser et lui-même se disculper. Cette question n'est pas posée. Résultat, on ne va pas poser la question fondamentale en droit romain qui est à qui profite le crime, par exemple. On ne profitez pas Omar Haddad. Euh, on ne va pas vérifier l'emploi du temps des, plus pro des proches de Mme Marshall et notamment de sa femme de ménage qui ce jour-là devait être présente et elle affirme que Mme Marshall lui aurait donné un congé exceptionnel le dimanche, c'est-à-dire le jour du meurtre et le lendemain, c'est-à-dire le jour faudra, le temps qu'il faudra pour retrouver son corps mais tout ça n'est pas vérifié et à l'époque, ça va tromper complètement le système judiciaire, dans le sens où même Jeanne Vergès va considérer à l'époque que si Madame Marchal avait donné un congé exceptionnel, ça n'était jamais arrivé à sa femme de ménage pendant ces deux jours, c'est que vraisemblablement, elle devait recevoir un invité de marque, quelqu'un d'important, avec qui elle devait euh, s'entretenir de manière extrêmement confidentielle. Et à partir de là... Euh, Jacques Vergès dit que c'est certainement cette personne qui est le meurtrier. En fait, c'est une faute de raisonnement. Je vais lui indiquer, je vais lui dire non. Rien ne prouve que Mme Marchal ait donné un congé à sa femme de ménage, d'abord, puisque ce jour-là, on connaît l'emploi parfaitement l'emploi du temps de Mme Marchal, parce qu'on allait relever des, en... des appels téléphoniques qu'elle va passer, et on sait euh, que le matin, eh bien, elle va se lever très, très tard, comme d'habitude, aux alentours de 10 heures. Elle va avoir des amis, une amie notamment qui va l'appeler d'Angleterre. Elle va lui dire « Je sors de la douche, je me prépare pour aller à l'anniversaire de Monsieur Coster. » Un ami chez qui elle était invité, Elle devait s'y rendre aux alentours de 12h30, 13h maximum, de manière à y passer toute l'après-midi jusqu'au soir. Elle avait d'ailleurs acheté la veille un cadeau d'anniversaire qu'on va retrouver dans sa chambre, emballé. Bon, c'est-à-dire que l'emploi du temps de, de Mme Marchal n'était pas si... Euh, elle ne recevait personne. Elle était seule. Elle était seule et bizarrement, on va retrouver son plateau de déjeuner préparé comme d'habitude, alors que Mme Marchal ne le préparait jamais elle-même. Par conséquent, on peut s'interroger. A-t-elle bien donné ce jour-là un congé à sa femme de ménage et quel intérêt elle aurait eu à le faire, puisque ce jour-là, il ne se passait rien
0: Alors, selon vous et vos recherches, il est impossible que Mme Marchal ait écrit seule en lettres de sang « Omar marmatué Et j'en viens aussi ici à parler des analyses de sang sur les portes et un peu partout dans la cave. Expliquez-nous, Roger Marc.
1: Écoutez, oui. Alors, simplement, constatant, en regardant les inscriptions, on va tout de suite s'apercevoir. Et là, c'est vraiment... Euh, la justice a occulté un point essentiel c'est d'abord que certes il y a des inscriptions en lettres de sang mais il y a des anomalies complètes, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas sur l'inscription notamment l'inscription complète Omar m'a tué qui est d'abord écrite au cordeau parfaitement comme si... La personne n'était pas agonisante, hein, parce que ben, c'est difficile d'écrire avec son sang aussi bien de tracer des lettres. Et puis, deuxièmement, euh, on ne trouve pas, par exemple, les, les empreintes papillaires, c'est-à-dire les crêtes digitales des doigts de Madame Marchal dans cette inscription. On remarque qu'il n'y a pas du tout d'empreintes digitales. Et or, Madame Marchal euh, a été retrouvée. Elle n'avait pas de gants, elle n'avait rien pour faire ses inscriptions. Par conséquent, on aurait dû retrouver au moins les crêtes digitales de Mme Marshall. Alors, ce problème va être évacué par le gendarme, directeur d'enquête, en disant oh Non, mais en même temps qu'elle traçait les lettres, ça effaçait les empreintes. Évidemment, c'est impossible. Est faux parce que même si ça efface en partie les empreintes, il leur reste toujours sur les bords. Et deuxièmement, quand vous arrêtez, vous retirez votre doigt, il reste quand même une empreinte digitale, on dira, pour les... ou papillaire. Et par conséquent, déjà, ça, c'est une anomalie qui démontre que ce n'était pas Madame Marchal, l'auteur.
0: Et puis, elle est à l'agonie. Elle est à l'agonie à ce moment-là. Donc, il faut imaginer la scène.
1: Elle a reçu plus de 11 coups de poignard. C'est-à-dire qu'elle a eu le, le foie transfixé, c'est-à-dire transpercé de part en part à deux reprises. Elle a reçu quatre coups de chevron sur le crâne. Ça lui a fait éclater le cuir chevelu, mais pire, ça lui a provoqué un œdème cérébral. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, elle peut difficilement coordonner ses mouvements. C'est une femme de plus de 65 ans qui a eu des lourdes opérations, elle n'est pas en très bonne santé, elle boit un peu trop, et par conséquent, tout ça fait qu'on ne peut pas imaginer que cette femme puis se relever après avoir reçu ses coups de chevron d'une violence extrême avec un œdème cérébral pour faire des inscriptions. Mais au-delà de ça, elle était également, elle a été égorgée, mais égorgée très profondément. C'est-à-dire que ça n'a pas coupé les jugulaires, mais c'était très profond. Et deuxième chose, elle avait, en se défendant, essayé de se protéger en mettant son, sa main. Ça va lui casser le poignet et lui couper quasiment un doigt. Et elle va être également éventrée. Ses intestins étaient en partie ressortis de son abdomen. Par conséquent, on imagine un peu l'état de cette femme. Et on lui prête quand même un pouvoir surhumain. C'était Superwoman, c'est-à-dire qu'après le départ de son assassin, donc Omar Haddad, selon l'accusation, eh bien, elle cherche d'abord à s'enfermer c'est-à-dire qu'elle va chercher un... elle se relève donc, elle réussit à se relever elle va chercher un lit de 12 kilos qu'elle va transporter et puis elle va le placer devant la porte elle va prendre un, un chevron un boc de fer, puis elle va faire un, autre... un montage sophistiqué pour, en... pour bloquer la porte de l'intérieur c'est la première anomalie et puis après cela, eh bien, elle se dit je vais dénoncer mon assassin plutôt que d'essayer de sauver sa vie parce qu'elle a de l'énergie elle ne va pas chercher à sortir elle ne elle laisse pas de sang sur la poignée de la porte elle ne cherche même pas à savoir si elle peut sortir, elle bloque la porte, donc elle se condamne à mort, mais en plus elle se dit « je vais dénoncer mon assassin », c'est très important, et donc elle commence à écrire avec son propre sang « Omar oh, m'a tué ». Mais elle l'écrit de manière parfaite, rectiligne, de manière incroyable, en lettres géantes. Il faut une, des quantités de sang considérables. Un expert avait dit « il fallait une bassine de sang pour faire cela ». Mais elle le prend sur ses plaies, et puis elle, elle le trace. Bon, admettons-le. Ça me paraît bizarre, hein, surtout qu'elle n'était pas avare de son sang, puisqu'elle n'oublie pas, par exemple, de mettre, c'est d'une grande stupidité, mais c'est comme ça, l'apostrophe Omar m'a tué. Et elle commet cette fameuse, soi-disant, faute d'orthographe.
0: Et vous m'avez précisé, quand on, a, quand on a préparé cette interview, dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'a jamais dénoncé son meurtrier en lettres de sang. Ce serait donc une première. J'avance un peu, Roger Marc, il y a aussi des éléments troublants, notamment euh, l'analyse du sang sur les portes. Euh, Qu'est-ce qu'elle -ce qu raconte, cette analyse de sang
1: eh bien écoutez, lorsque l'on va demander les analyses de sang, c'est au moment où on va déposer la première requête en révision en 1999 avec Jacques Vergès, on se concerte et on dit quand même il y a une chose qui n'a pas été faite déjà, c'est qu'on ne sait même pas de quoi est composée la matière qui a servi à tracer les accusations en lettres de sang. Et la première demande d'acte, parce qu'on ne peut faire des demandes d'actes à partir du moment où la requête en révision et un complément d'information a été ordonné, on fait un cette demande auprès du conseiller rapporteur. Et la première demande, c'est d'analyser la substance qu'il trouve sur les portes. On veut savoir si c'est du sang. Et si c'est du sang, si c'est bien le sang de Mme Marshall. Et à cette occasion, on va découvrir de manière extraordinaire deux ADN masculins mélangés au sang de Mme Marshall. On ne le trouve que dans les inscriptions et nulle part ailleurs que des tamponnements sont faits sur les portes. On ne trouve que dans le sang mélangé au sang de Mme Marshall. Donc, manifestement, c'est euh, euh, vraisemblablement l'ADN le, 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 de l'un ou de l'autre, ou des deux, qui ont fait une mise en scène, c'est-à-dire qui ont tracé les lettres eux-mêmes avec le sang de Mme Marshall. Et cette évidence ne veut pas être connue par la partie civile et par l'accusation, qui dit d'abord « c'est Omar, c'est l'ADN de Omar et quand on se rend compte que ce n'est pas l'ADN de Omar on nous dit « ça peut être une pollution accidentelle d'un gendarme qui aura éternué ou d'autres choses, et donc on ne vérifiera pas, on ne veut pas discriminer, on ne veut pas vérifier si c'est un ADN d'un enquêteur ou d'un expert, on ne cherche pas à savoir à qui il appartient.
0: Mmh. Et donc je précise en octobre 2016, quatre caractères génétiques masculins sont identifiés sur les inscriptions à l'aide de sang. Vous l'avez dit, aucun n'appartient, aucun n'appartient à Omar Adel. Euh, voilà. Alors euh, à qui sont ces ADN Est-ce qu'on a pu avancer euh, dans l'enquête
1: Alors la deuxième, les deuxième expertises qu'on va obtenir en 2015 et euh, vont aboutir à à trouver effectivement quatre ADN, dont deux complets. Les génomes sont complets, c'est-à-dire qu'on peut les inscrire au FNAG. C'est ce qui est fait. L'un d'eux va matcher, c'est-à-dire qu'il correspond à un individu qui a été déjà condamné, et notamment pour des faits de violence. On sait, on a son identité. Et puis, dans un second temps, le deuxième ne matche pas. En revanche, celui-là est particulièrement intéressant parce qu'on va soumettre ces expertises à un autre à un expert privé qui s'appelle Monsieur Laurent Brognaud, mais qui est l'un des plus réputés de France. Et, et lui, à l'examen de ces expertises, il va déterminer qu'il y avait en fait pas loin de 40 fois le sang de, de cet individu mélangé au sang de Madame Marchal, toujours mélangé au sang de Madame Marchal, notamment sur l'inscription incomplète Omar Matt, qui, elle, aurait été selon l'accusation écrite d'ailleurs dans le noir complet par Marshall. Je ne sais pas comment elle aurait fait. Et la deuxième chose, euh, il trouve que non seulement ça apparaît 40 fois, mais ça se trouve dans des endroits particuliers, c'est-à-dire notamment entre les doigts. Parce que la main de Mme Marshall était appliquée apparemment sur la porte pour signer en quelque sorte, pour faire croire que c'était Mme Marshall l'auteur. Et on retrouve l'ADN de cet homme euh, dans les entre les jointures des doigts. Et l'expert nous dit, c'est manifeste, que quelqu'un tenait la main de Mme Marshall et que c'est sa transpiration qui a coulé entre ses doigts. On retrouve également cet ADN en fin de parcours des lettres, c'est-à-dire dans Omar Mahat. Au début, on trouve en majorité le sang de Madame Marshall, Et en fin de tracé seulement, apparaît, la, apparaît systématiquement l'ADN de l'individu. C'est-à-dire que ça, c'est la démonstration qu'il s'agit d'une mise en scène.
0: Alors, entre 2002 et 2004, euh, des journalistes, Pauline Guéna, Marc plongeon et Jean-Michel mènent, ont mené une contre-enquête qu'ils ont publiée dans leur livre « Ministère de l'injustice », paru aux éditions Grasset, en mars 2022, et c'est une nouvelle piste qui permet d'identifier deux suspects. Alors Martial et Jean-Claude B, deux frères, gérants d'une pizzeria de Cagnes-sur-Mer. Ils sont connus des services de police pour des faits de vol et de violence, et ils auraient, en tout cas selon euh, cette enquête journalistique, organisé un cambriolage chez Ghislaine Marshall avant de la tuer. Votre avis, Roger Marc Moreau
1: Écoutez, j'étais déjà informé depuis longtemps de cette piste, puisque j'avais appris qu'il y avait une enquête secrète dont la défense n'a jamais été informée. Pire, vous savez, quand ça va être publié, et aussitôt, les gendarmes vont supprimer de tous les ordinateurs de la gendarmerie nationale. Les, les PV qui avaient été effectués. Alors cette enquête avait été menée par les meilleurs enquêteurs, de, de la, normalement à la base de la section de recherche de la Gendarmerie nationale, dont l'un qui est particulièrement réputé puisqu'il avait réussi à résoudre toutes les grandes affaires criminelles de la Côte d'Azur, et à Paris aussi. Et puis euh, ces enquêteurs, eux, avait acquis la certitude de l'implication de ces gens, c'est-à-dire d'un groupe de gens qui étaient connus pour des cambriolages. Aussitôt, les, les, les journalistes et les observateurs vont penser qu'il pouvait s'agir d'une tentative de cambriolage. C'est n'est pas forcément le cas. Ce sont des gens qui étaient connus pour faire des cambriolages. Mais ils connaissaient aussi ces gens. Un autre individu qui était proche de la femme de ménage, qui mentait dans cette affaire, et cet homme était condamné pour, très souvent pour des problèmes de camouillage aussi, et les mêmes, les, les, mêmes, les mêmes actions en quelque sorte que ce groupe, certainement en faisait-il d'ailleurs partie, et par conséquent ça recoupait en quelque sorte l'enquête de base que nous avions menée, et c'était particulièrement intéressant, c'est certainement pour la raison pour laquelle la gendarmerie a, euh, finalement a décidé Hein, c'est même pas la justice, parce qu'il y a eu l'intervention, dit-on, c'est le colonel de jean gendarmerie que j'ai moi-même été auditionné, qui m'a dit il y a eu l'intervention d'un général de jean gendarmerie qui nous a demandé d'arrêter toute investigation.
0: C'est incroyable. En tous les cas, fort de tous ces derniers éléments, la nouvelle avocate de Omar Haddad, maître Noachovitch, euh, dépose une nouvelle demande de révision du procès malheureusement. Elle a été rejetée le 13 octobre 2022. Euh, pourquoi, d'après vous Et, deuxième question, est-il possible d'en déposer une nouvelle
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, moi, je sais qu'en 2003-2004, lorsqu'ils ont fait cette enquête qui a été étouffée, secrète, à l'insu de la Défense, eh bien, les gendarmes avaient fait le rapprochement avec la première euh, requête en vision que nous avions déposée, parce qu'ils avaient été auditionnés. La femme de ménage, laquelle avait un amant, je vous l'ai dit, qui était un cambrioleur inconnu et qui avait déjà été condamné pour meurtre. Eh bien, lorsqu'ils vont venir l'interroger, ils vont lui poser la question suivante, est-ce que vous connaissez cet homme Et ils vont montrer des photos justement d'une personne du groupe désignée dans l'enquête secrète. Et la femme de ménage va répondre, oui, je le connais, avec mon ami Pierrot, comment l'avez-vous connu Eh bien... Euh, on l'a connu en allant danser. Or, je rappelle que ce, ces gens qui tenaient à la fois une pizzeria, la bolognaise, possédaient également un établissement de danse de nuit.
0: Vous qui connaissez bien euh, l'affaire euh, depuis tant d'années, quelle est votre intime conviction, Roger-Marc Moreau Est-ce qu'on peut la donner
1: Vous savez, les convictions, c'est toujours dangereux. Moi, je n'aime pas, d'abord, je n'aime pas ce système judiciaire qui, 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 qui peut permettre de condamner des gens sur une simple intime conviction. Il faut des éléments de preuve. Or, les preuves parfois sont manquantes. Ce que je sais, c'est qu'on a la preuve que ce n'est pas Omar Radal. Ça ne peut pas être Omar Radal parce qu'il n'y a pas ses empreintes, il n'y a pas ses, son, son ADN, il n'y a pas également les éléments qu'il aurait transportés sur lui. Il a passé la matinée à jardiner, à, à tomber la pelouse, on n'a pas retrouvé de résidus d'herbe dans cette chaufferie de résidus d'herbe même microscopique, il n'y a rien qui démontre l'implication de Maradal. Il a un alibi d'ailleurs parfait, qui a été repris par les enquêteurs de l'enquête étouffée. Ils avaient repris le dossier, ils avaient voulu tout vérifier et ils avaient complètement démenti les dires de la première enquête menée par le gendarme Sancy en disant il a un alibi parfait, il est bien rentré à son domicile. Et puis, il a, tout, tout avait été monté, c'était une enquête à charge. Ils l'ont dénoncé à l'époque. Et donc, c'est certainement que ça devait déranger à la fois la gendarmerie, les magistrats, et c'est pourquoi ils ont mis fin à cette enquête qui était si dérangeante.
0: J'ai une toute dernière question pour vous. Est-ce que vous savez comment va aujourd'hui Omar Haddad
1: Alors, Omar Haddad, ça fait déjà quelques temps qu'il va très mal. Il est complètement désespéré. Ça fait, moi, je me souviens que je l'avais euh, déjà, je lui avais parlé justement cette enquête étouffée lorsqu'on s'était vu à Paris. En 2016, il était avec son fils et je lui avais, je lui avais parlé, je lui avais dit qu'on avait, euh, qu avait des ADN, qu'on allait peut-être obtenir l'identité des tueurs. Déjà à l'époque, il était déjà découragé malgré l'avancée des éléments. Aujourd'hui, son fils nous dit que si jamais l'affaire euh, n'était pas gagnée, il ne, il ne continuerait pas le combat lui-même. Et son fils disait « Moi, je, suis, je, serais, je voudrais reprendre le combat. » Alors, est-ce que son père va lui autoriser Est-ce qu'il va le faire Réellement, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et je, effectivement, s'il reprend le combat, s'il souhaite que l'on dépose une nouvelle requête en révision, on peut le faire. Car maintenant, on a des noms nouveaux. On sait à qui on peut comparer les ADN découverts sur la scène de crime et on va le faire si jamais euh, Omar Haddad le souhaite.
0: Je vous remercie beaucoup, Roger-Marc Moreau, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes ancien détective privé et aujourd'hui vous êtes criminaliste. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Voilà, c'est ainsi que s'achève cette saison sur l'affaire Omar Haddad, une affaire que j'ai coécrite avec Capucine Lebeau. Merci, chers auditeurs, de votre fidélité. Merci. Je suis ravie de vous savoir chaque mois de plus en plus nombreux à écouter Homicide. En attendant la prochaine affaire, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur vos applis de podcast ou bien des commentaires sur Instagram ou sur Twitter.